0: Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és addig álljunk még, amíg az ige ki nem tudom vetíteni. A mai téma, aki hisz. Ezt szeretném a szívetekre helyezni, ezt szeretné az ige is a szívünkre helyezni, és ezt az igét szeretném most elolvasni. Péter első levele, második rész elsőtől a hatodik versig, így hangzik Isten igéje. Levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszölött csecsemők, am lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Eddig Isten igéje foglaljon helyet. Hát én nagyon örülök, hogy ennyien vállaltátok ezt a nehéz küldetést, hogy ilyen járvány idején eljöttök, és betartva a szabályokat természetesen, eljöttök Isten házába, és mint élőkövek vagytok jelen Isten házába, és beszélhetünk ezekről az igékről. Amikor így gondolkoztam, megkaptam a felkérést Jánoséktól, hiszen tudjuk róluk, hogy ők is most karanténban vannak, akkor volt egy gondolatom, hogy megmutatom nektek, hogy mennyi egy ember élet. Most megmutattam, megpróbálom ismételni, kicsit lassítva és hangosan. Igazából egy lehelet. Jakab Apostol ezt írja levelébe, a negyedik rész, tizenegyedik versbe. Hiszen azt se tudjátok, mit hoz a holnap. Ugyan mi az életetek? Csak pára, amely rövid ideig látszik, azután elenyészik. Gyerekkoromban nagyon élveztem a telet olyan szempontból, hogy ami kijött páraként, a tüdőmből azt egy ideig láttam. Nem sokáig, egy pillanat alatt elmúlt. És Jakabit erre is, hogy az univerzumhoz képest, Isten teremtett világához képest, a teremtett ember nagyon parányi és nagyon rövid ideig van jelen testben ebben a világban. Sokkal több ideig lesz az örök életben. És igazából ez egy felkészülés nálunk, a, a, a fizikai állapot, a világ, az élet, egy felkészülés arra, ami az örök életbe vár ránk. Jobb azt írja, az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. Hát azt gondolom, hogy ezt most nem nagyon kell taglalnom, hogy a híreket olvasva, látva a környezetünket, félve a munkahelyünket, félve attól, hogy esetleg mi is, elkapjuk a vírust, vagy mi okozunk bajt másoknak, vagy hogy a gyerekeink életébe, ez hogy fog beleszólni a tanulásban, és így tovább. Tehát van azért nyugtalanság bennünk, és amikor ezen így gondolkoztam, és ezt a két igét vetettem föl, akkor nem arról szeretnék beszélni, hogy féljünk, rettegjünk, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, hogy kilátástalan a mi életünk, hanem pont ellenkezőleg bátorítani, szeretnélek benneteket, és igazi lakomára szeretnélek most hívni titeket, hiszen Attila, hogy a bevezetőben is mondta, az a bizonyos hamisítatlan lelki tej, abból én most sokat hoztam. Sok verset szeretnék elmondani, sok igeverset szeretnék kivetíteni, ez is kint lesz, és... Miközben én beszélek, nyugodtan olvassátok, nyilván már rengetegszer olvastátok ezeket az igéket, de újra és újra elolvasva Isten igéje mindig újat és újat tud nekünk ebben mondani. Annál is inkább nem szeretnék rémiszteni, mert ahogy ismertek engem, én sok középkori festményt kutatok, nézem az eredetét, nézem a felfogását a művésznek, a társadalomnak, hogy hogyan reagált ezekre a képekre, miért voltak olyanok, amilyenek. Talán néhányan már voltatok is egy-két ilyen előadásom És hát voltak olyan képek is, freskók, ami a végítéletről szól kifejezetten arra, hogy bűntudata legyen az embernek, hogy elrémissze az embert, és úgy ment a templomba, hogy szembesült azzal, hogy az egyik oldalon az ítéletre jutottak, a másik oldalon azok, akik életre jutottak. És középen fönt Jézus Krisztus, aki ítélt élőket és holtakat. Tehát nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy, hogy milyen csodálatos Gondoskodik rólunk Isten, hogy milyen csodálatosan láthatja meg velünk a legnagyobb nyomorúság idején is, hogy hogy mibe kapaszkodjunk, hogy mi az, ami fontos számunkra, mi a gyülekezet, mi az a közösség, mi az az egység Jézus Krisztussal. Én a végével kezdem, és aztán úgy megyünk visszafelé, és utána még majd lesz néhány igevers, és aki ismer, az nem fog csalatkozni bennem, hogy a végén mutatok majd három képet is, ami segít abban, hogy lássuk pontosan, milyen vázlata van annak, hogy hogyan jutunk el legkönnyebben és a leghatékonyabban Jézus Krisztushoz, és hogyan lehetünk az örök élet részese. Tehát ez az első részének része a, a, a szolgálatomnak, ugye az itt az utolsó mondat, ami tulajdonképpen egy ézsaiási profécia, ami ézsaiás proféta könyvéből, a 28. rész 16. verséből olvastam, illetve hát írtam ki, ezért így szól az én uram, az Úr, a sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul, aki hisz, az nem menekül el. Ugye ez egy nagyon érdekes mondat, hogy aki hisz, az nem menekül el. Itt az Új Szövetségben máshogy olvastuk, mintha más fordítás is lenne, az aki hisz benne, nem szégyenül meg. Ugyanarról van szó, csak ismerni kell az Ézsaiási kornak az érdekességét, illetve az, hogy mikor mondta ezt Ézsaiás, és kiknek mondta, és miért mondta. Ugye akkor Jeruzsálemben hitetlen emberek irányították Izrael népét, és hát pont egy satuba voltak ők fogva, Asszíria és Egyiptom között, és megpróbáltak, mind a két féllel jóba lenni, egymás ellen hát szövetséget kötni, és hát ennek ára is volt természetesen, hiszen az egyiptomi isteneknek a hódolata feltételül bele volt véve ezekbe a szerződésekbe, így Oziris, Szett és egyéb istenek, a halál istene is bekerültek Izrael gondolkodásába, Sőt, a halott idézése volt akkor már idegen ettől a néptől. Tehát nagyon eltávolodtak, nagyon elcsúsztak azok a próbálkozások, illetve azok a korábbi megtapasztalások, bizonyságok, hogy Istennel lehet igazából az életet leélni, illetve az ő gondolatait, az ő igéit kell bagunkévá tenni. És... Isten az utolsó pillanatban, az utolsó lehetőségként az Isten káromlók ellenére megadta ezt a lehetőséget Izrael népének is, ezért mondja azt, hogy számára drága sarokkövet letesz Sionra, és aki hisz, az nem menekül el, vagyis nem kell a rabságba menni, nem kell a rabszolgasort elviselni, hanem egy olyan szituáció lesz mindebből, ami menekülést hoz, ami az utolsó mencsvára ennek a népnek. És hogyha ezt a mai korra szeretném egy picit adaptálni, akkor látnunk kell, hogy... Isten népének, ma is sok kompromisszumot kell kötnie. Még ha nem is halott idézésről van szó, nem is idegen Isteneknek az imádatáról, de rengeteg olyan kompromisszum van, ami elvárt a társadalom részéről, a kereszténységgel, a hívő emberrel szembe. És nagyon fontos nekünk tisztán látni ezeket, hogy meddig mehetünk el, mi az, amit vállalhatunk, És mindenképpen Istennek az ígérete, mindenképpen az Istennek az ajánlata, az ő előírása, parancsa kell, hogy a mi életünket is vezérfonallá tegyen, illetve használjuk az ő igéjét és parancsolatait. Aki hisz, nem fut. Ez egy rövidített változat. Erre a bizonyos szegletkőre, sarokkőre írták fel a korabeli emberek, illetve hát írta föl Isten is képletesen ezt a mondatot, vagyis nem menekül el, nem szégyenül meg, és mindenképpen kitartva Isten mellett jóra fordul a sora. A szegletkőről ugye azt érdemes hogy ma, amikor minden vasbeton és, és így építkezünk, akkor lehet, hogy a, a mai korosztály már kevésbé tudja azt, hogy amikor kőből építkeztek, akár bárat, vagy valamilyen nagyobb épületet, akkor kellett, hogy legyen az alapon kívül olyan kő, ami tulajdonképpen a sarok falakat el tudta tartani, meg tudta tartani, és rá lehetett építeni tulajdonképpen az egész több ezer tonnányi súlyt. Hát nagyon nem mindegy, hogy ezek a kövek miből készültek, vagy mi, illetve hát miből voltak. Nyilván porózus anyagú kövek nagyon hamar tönkrementek, és akár az épület összedőléséhez is vezethettek. Ugye, amikor erről beszélünk, akkor Isten részéről és az ember, tehát a mi részünkről is fel kell fognunk ezt az igét. Isten részéről, ő biztosít bennünket a hűségéről. Biztosít bennünket, hogy rá lehet építeni, mint kősziklára. Amikor ezt az épületet felújítottuk, akkor volt egy olyan, izgalmas része az alaksornak az átépítésével kapcsolatos rész, hogy kb. 100-120 köbméter földet ki kellett vennünk az imaház alól. És hát a statikusok kis izgultak, mert itt ezen a környéken nagyon minimális alappal épültek a házak. Tehát 20-30 centis alapokat lehet itt a környéken találni és megkért arra, hogy tárjuk föl azért ennek az imaháznak az alapját. És körülbelül ott azon a részen, ahol a kamera is van, körülbelül már a saját magasságúnak megfelelő mélységbe jártam a földbe, és még mindig tartott ennek az imaháznak, ennek az épületnek az alapja. És olyan módon, hogy a mész, a cement és a kő, összeolvadva egy nagyon erős, biztos alapot adott. Ez a gyülekezet, és maga az épület is nekem nagyon sok bizonságot adott az évek során. Ez is egy ilyen volt, hogy az eleink, amikor elkezdték építeni ezt az imaházat, ilyen erős alapra építették. Ez a fizikai alap. És van a másik alap, ez pedig a, a hit. Ugye itt az van Ézsaiás igébe, hogy aki hisz, az nem szégyenül meg. És a hívő ember, tehát a nép, a, a mi részünkről pedig ez az, ami, ami fontos, hogy csak hitáltal lehet megmenekülni. A másik, amivel Attila testvérem is kezdte, illetve hát felhívta rá a figyelmet, hogy hogyan lehet mindezt felvezetni, tehát hogy a hitet is megszerezni, illetve a hitet vállalni. Itt Péter Apostol ezeket írja le nekünk, ami olyan bűnöknek a elhagyása, amit mint ruhát le tudunk venni. Erről Pál Apostol ír, tehát nem olyan, ami valami megkötözöttség, ami csak is Isten által, Jézus Krisztus kegyelméből tudunk megszabadulni, hanem olyan tulajdonságok, olyan bűnök, olyan elválasztó elemek Istentől, amit valóban mi a saját akaratunkból, a saját elhatározásunkból le tudunk venni. Ilyen ugye a gonoszság, az álnokság, a képmutatás, irítség, a rágalmazás. Tehát nagyon fontos, hogy hogy ezeket vállalnunk kell, mert enélkül nem fogjuk megkapni azt az áldást Istentől, ami eljuttat bennünket a hithez, ahhoz a feltételhez, hogy Istenhez tartozzunk. Ugye a bűn nincs kis bűn, nagy bűn, ezt inkább... Mi találjuk ki emberek, hogy akik nagyon bűnösök ahhoz képest, ugye mi kevésbé vagyunk, és ez talán megnyugtat bennünket. A bűnnek az a tulajdonsága, vagy az a lényege, hogy elválaszt bennünket Istentől. Ezért nincs kis bűn és nagy bűn. Ez az elválasztás, az Istentől való távolság, az Istentől való elfordulás, a magunk igazának a keresése, vagy pedig olyan más hitek, vallások, formák keresése, ami ugyan kielégíti egy ideig a mi életünket, ami gondolkodásunkat, de igazából nem vezet sehova. És ezért mondtam azt a bevezetőben, hogy nagyon kevés az időnk. Ez a bizonyos pára nagyon hamar elmúlik. És nincs sok gondolkozási időnk, Arra, hogy hogy akkor most melyiket válasszuk. És egyáltalán nem is erről szól ez a történet. Nagy a kínálat. De nekünk itt ma ezek az igék is azt mondják, hogy egyedül ez Jézus Krisztus az, akiben bízhatunk, akivel mi ezt az utat megfuthatjuk, és akivel győzhetünk. Minden születés csak kezdett, így, a, így az újjászületés születés is. És e, láthattuk ezt a saját gyerekeink életébe is, hogy mennyire rá van utalva a mi tevékenységünkre, ahhoz, hogy megfelelő táplálékot kapjon, ahhoz, hogy megfelelően le, legyen ellátva, és e, a megfelelő vitaminok, ásványok és egyebek is, bejussanak a szervezetébe, a szervezetükbe De is. Isten is azt mondja, hogy, hogy újjászültelek benneteket, új teremtés vagytok, tehát újra kell kezdenetek tulajdonképpen az életeteket. Ugyanúgy ez a bizonyos hamisítatlan lelki tejet kaptok, és ezt kívánjátok, és ezt vegyétek magatokhoz, ami Isten igéje elsősorban, és ezen növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy Jóságos az Úr. Ezek olyan csodálatos igék, hogy én azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, pontosan tudjuk, hogy, hogy mit jelent az, hogy megizlelni azt, hogy Isten jó, hogy Isten igazságos, Isten szeretet. Annyira Várjuk azt, hogy Isten beleszóljon az életünkbe, hogy jót tegyen, hogy, hogy alakítsa a mi életünket. És olyan rossz, amikor kérdőre vonjuk Istent, mert valami nem úgy sikerül, ahogy mi szeretnénk. Ilyenkor mindig azt kéne a tudatunkban erősíteni, hogy pontosan Isten tudja az, hogy milyen táplálékra, mire van nekünk szükségünk. És az utolsó rész ebben az igében, és aztán majd egy másik igét is szeretnék elétek hozni. Járuljatok hozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelkiházzal, szent papságá, hogy delkiáldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istenek Jézus Krisztus által hogy a szent élet beépülés az egyház szolgáló közösségébe. És sokszor beszélgetünk előjáró társaimmal arról, hogy hogy ez a vírus mennyire fogja megváltoztatni a mi közösségünket. Hogyan szól bele abba, hogy... Bár mondom még egyszer, nagyon örülök, hogy ennyien vagytok, de ennél többen szoktunk lenni. Hogy hogyan... Mit hoz a jövő azzal kapcsolatba, hogy erősödik ez a kapcsolat a közösségbe, vagy pedig lesznek lemaradók, vagy, vagy esetleg a kényelem nem hozza el az embereket, a testvéreket ide. Ez is ima téma kell, hogy legyen, hiszen hallottam olyan prognózist, hogy, hogy öt évig még biztos, hogy velünk lesz ez a vírus és a másik ezzel kapcsolatos dolog, hogy egyre inkább reménykedünk abba, hogy majd lesz egy olyan vakcina, ami mindent megold. Ezek ilyen vágyvezérelt gondolatok. Szeretnénk, ha minden visszatérne az eredeti kerékvágásba. Minden úgy lenne, mint egy évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos ö, egymást is erősíteni, magunkat is az IGE által, és ö, valami olyan ö, utat mutatni azoknak, akik keresnek, ami, ami tényleg az igazsághoz vezet, Jézus Krisztushoz. Nem tudjuk. Ma, ahogy jöttem le a hegyről, iszonyú köd volt, és egy picit ez, ö, ez is bennem volt, hogy, hogy mi lesz, mi lesz a jövő, hogyan befolyásolja a családjaink, a gyülekezetünk, a társadalmunk életét. De ez a jó, hogy van egy gyülekezetünk. Ahogy így végignézek, és tényleg én láttam ennek a háznak a falait, a tégláit, amikor még romosabb volt, és hát most gyönyörűen fel lett újítva, de ahogy Isten... Ezt ilyen hasonlatként mondja, hogy be kell épülnünk ebbe a házba, és föl kell építenünk ezt a házat, és hogy szilárd alapokra kell, Jézus Krisztusra kell építeni, ez nekem különösen is olyan hasonlat, ami, ami nagyon mélyen a szívembe eresztettem. És hogy fölvetettem ezt, hogy most a monitorok előtt is többen nézik ezt az ige illetve ezt az alkalmat, vagy... Most Kübler Dani jó voltál, azt is hallottuk, és köszöntünk ön a telefonon hallgató testvéreinket, hogy akárhol vagyunk térben, de mégis ehhez a gyülekezethez, ehhez a közösséghez tartozunk. És itt eszembe jutott egy olyan eset, ez még édesapám, nagyon sok felé járt a világba. Tényleg Bogotától, Jakartáig, Moszkvától, Sánkháig, Bagdattól Bombéig, nagyon sok helyen megfordult, és az nekem egy nagyon jó bizonyság volt, amikor hazajött, és azt mondta, hogy azóta az első dolga, amikor a szállodai szobába ment, hogy füllapozta az angol telefonkönyvet, és megkereste a baptista gyülekezetet. És hogyha volt abban a városban, és vasárnap ott volt, akkor felkereste. És mindig, amikor beszámolt arról, hogy milyen örömmel Fogadták, mint egy VIP vendéget a világ másik felén, mert ő egy hívő keresztény emberként mutatkozott be. Tehát, hogy ez egy világbéretű épület, Isten egyháza, és mi mindannyian részesei vagyunk ennek. És ez jó, hogyha mélyre eresztjük, amikor, amikor félelmeink vannak, aggodalmaink, nyugtalanság van a szívünkben, hogy van egy biztos alapunk, vannak testvéreink, vannak, akik tudnak segíteni, vannak, akik gondolnak ránk, vannak, akik könyörögnek érettünk, közben járnak. Szóval valami hihetetlen kincsnek a birtokába vagyunk mi. És egy igével szeretném ezt a részét befejezni, az Efézusiakhoz írott levélben, a második részben van megírva, a 19 a 22. részig. Ezért tehát nem vagyok többé idegenek, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik és Szent Templom már növekszik az Úrban, és akikben ti is együtt épültök Isten hajlékáva a lélek által. <kül> és a következő ige az egy picit hosszabb, tehát azért is hagyom kint, hogy lehessen közben olvasgatni, és azért felolvasom, ez a János Evangélium a 5. fejezetéből van feljegyezve, leírva, A 23b-től a a 30. részig. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt küldte. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hiszabban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van. Amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghalották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. (kül) Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Jézus Krisztus szavai ezek, és nem akarom túl részletesen ezt az igét taglalni, hiszen rengeteg nagyon bonyolult és érdekes, izgalmas összefüggés van az Atya és Jézus Krisztus között. Inkább azokra szeretném felhívni a figyelmet, ami, ami nekünk ugye az első igére is, a mai helyzetre, az Istennel való kapcsolatunkra, az élő kövekre, az alapra, Krisztusra, mint alapra vonatkoznak. Aki hallja az én igémet és hiszabban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Amikor ezt az igét olvassuk, akkor talán eszünkbe jut a jobblatornak a, a hitvallása. A jobblator a Golgotán rádöbbent arra, hogy akit együtt feszítenek meg vele, az az Jézus Krisztus Istennek a fia, aki már létezett a teremtés óta. És azt mondja, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felett neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomba. Erről is tartottam már előadást, Krisztus Hétszava a keresztenés, és ott mondtam el azt, hogy én nagyon cserélnék a Latorral. Nem az életével, amit addig élt, hanem azzal, ahogy Jézus megígérte neki ezt az utolsó pillanatban, ezzel a mondattal, azt, hogy neki most van üdvössége. Nem kell a halába mennie. Az ítélet a, a fiú tennivalója, az atya adta át neki ezt a jogot. És ez egy nagyon érdekes, izgalmas, és meghaladja az emberi képességet fölfogni a Szent Háromságnak ez a fajta együttműködése, de annyit le kell szűrni belőle, hogy, hogy ez nem emberi. A Szent Háromság az atya fiú és a Szent Lelknek a, a harmóniája, az egysége, a, a hierarchia, az ö, teljesen felfoghatatlan számunkra. Egybe lehetünk biztosak, hogy ez a világ teremtése óta megvan. Az előbb említettem ugyan, hogy olyan sarokkövek, amik porózusak vagy amik szétmálnak, azok nem tartják meg az épületet. Hát nézzünk olyan rezsímeket, olyan rendszereket, olyan birodalmakat, amik ilyen zárókőre, szegletköre épültek. Mindegyik eltűnt már az évezredek során. Van, amelyik tovább bírta, van, amelyik rövid idő alatt elenyészett. Az Atyafiú és a Szentlélek olyan egység, amire valóban építhet. Az ember rá bízhatja az életét, a családja életét, a gyülekezete életét és a, az egész emberiség életét. Nagyon fontos ö, dologról van szó, ezért is mondja Jézus Krisztus ö, mindig, amit nagyon szeretne, hogy értsünk és fontossági sorrendben első legyen, ez a bizony, bizony, mondom felvezetés. A Jézus szavának a befogadása az életet jelent. Az elutasítása, az pedig halált. Tehát gyakorlatilag, ha én elutasítom Jézus Krisztusnak a közeledését, akkor akkor egy lelki öngyilkosságot követek el. Amikor arról ír, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghalották, élni fognak. Ez is egy nehéz, igede, leegyszerűsítve, amiről én az elején beszéltem, hogy mennyire rövid a mi életünk. Mennyire rövid az a, az a idő, ami alatt nekünk el kell döntenünk, hogy követjük Krisztust, vagy pedig elutasítjuk. És amikor Jézus itt azt mondja, hogy a bűn miatt halott, lelkileg halott emberekről beszél, ugye amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, ugye ezt a mondatot így kell nekünk értelmezni. Tehát nem fizikailag, hanem lelkileg halottak. És van egy pillanat, amikor, amikor, amit meg kell ragadni. És ezért mondja, hogy eljön az óra, és az most van. És amikor ezt befogadjuk, akkor életet kapunk, és élni fogunk. Aztán folytatja a következő gondolatot, szintén-szintén bizony-bizonnyal kezdi, hogy eljön aztán ítélni a fizikailag halottakat is. A feltámadás az az egyetemes, az mindenkire vonatkozik. Ott nem csak a keresztények lesznek ítélet alatt, hanem minden ember. Mindenki, aki most éppen máshogy gondolkodik, most éppen másokat követ, más elveket, más hitet. Jézus Krisztus eleveneket és holtakat fog megítélni. És nagyon fontos, amikor ezeket a szívünkben forgatjuk, hogy a kegyelem nagyon fontos ebben a kérdésben. De úgy, én úgy vélem, hogy hit nélkül nem fog működni. Azért is ez a rövidke szóösszetétel volt a címe a mai prédikációnak, hogy Aki hisz. Azok, akik még nem hisznek, gondolják át. Azok, akik hisznek, azok újítsák föl ezt a hitet. Azok, akik bizonytalanok, ezt a lelki táplálékot, ezt az abszolút hiteles és hamisítatlan lelki táplálékot fogyasszák annak érdekében, hogy rávezesse őket Isten erre az útra. Az utolsó záró vers, én önmagamtól nem teltek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Erről egy picit már beszéltem, hogy, hogy mennyire számunkra érthetetlen, vagy megmagyarázhatatlan inkább az az egység is, az a, az a csodálatos harmónia, ami az atya, a fiú és a lélek között fennáll. János evangéliuma a befejező gondolat, amit szeretnék kivetíteni, ahol ez a bizonyos, aki hisz, szóösszetétel benne van. Ez két dologból is fontos számomra, egyrészt ez sokáig, ami családunkban jelszó volt a gyerekkoromban, a János 3.16. Azon kívül valóban ez a, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy fiát adta, hogy aki hiszőben elnevesszel, hanem örök élete legyen, ez a Jézus Krisztusnak a, a belénkvetett bizalma. Mint azokba a bárányokba, akik esetleg elkallódnak, elszélednek de nem vesznek el, mert Jézus Krisztus eljön értük. És akik hiszünk ő benne, azoknak örök élete lesz. Ezt már csak azért is citáltam ide, ezt az igeverset, mert az én nagymamámnak az egyik kedvenc igeverse volt. Tegnap lett volna száz éves Kamilla mama, és amikor már az élete végén nagyon, ahogy mondani szokták, már csak pislákolni járt belé az élet. Ezt az igét majdnem minden nap elmondta, amikor ott voltunk, és hallottuk őt. És még egy szemét hagy hozzak ide, Herrecki András Bácsi, aki tegnap lett volna 101 éves. És őt talán többen ismerjük ebben a gyülekezetben, hiszen lelkipásztor is volt, és olyan jó mind a kettejük életére emlékezni. Ők azok, akik hittek akik nem csak hittek, hanem az életükkel be is mutatták ezt. Nem csak a családjuknak, nem csak a gyülekezetüknek, hanem a környezetüknek. És ők valóban olyan élőkövek voltak, akiket most is érdemes emlegetni, most is érdemes felmutatni az ő életüket, és hálát adni az ő életükért. És kívánom azt, hogy, hogy mindannyian, Mindannyiunkról így emlékezzen az utókor, hogy hogy Isten gyermekei voltak, hittek, és végletekig szerették Jézus Krisztust. És ahogy említettem, már csak három rövid mondat erejéig szeretném ezeket a képeket bemutatni, hogy milyen vázlatát látom én annak, hogy hogy üdvösségre jussunk. Nagyon egyszerű képek ezek, ez az Emmausi vacsora, Caravaggio-nak a, a képe, és hát nem tudom, hogy a fényviszonyok között mennyire lehet látni, de a felismerés itt a lényeg. Ugye a történet annyi, hogy Jézus Krisztus csatlakozik két tanítványhoz az Emmausi úton, e tanítványok, akik egyébként korábban végig vele voltak, nem ismerik föl. Egyedül abból a gesztusból ismerik föl, hogy ahogy megáldja a kenyeret. És ez a döbbenet, ez a ráismerés, ez a a, csodálkozás, az egyik hátratolja a széket, a másik széttárja a karját. Na ennyi kell mindenkinek ahhoz, amikor felismeri, hogy Isten fiával találkozott, hogy beszél vele, hogy ő megszólítja őt, hogy ráismer arra. És ez független attól, hogy valaki hitetlen vagy hívő, Jézus Krisztust fel fogjuk ismerni egy pillanatban. A következő kép, ami szintén kell az üdvösség útjához, az a bűnbánat. Ez itt Magdalai Mária, ugye, akit az utókor három személyből gyúrt össze, a bűnös nő, aki ebben a, ezen a képen úgy látszik, mint aki testileg megtört, de a lelke Istennél van, Isten birtokában van, és teljesen átadja magát Istennek. De a jegyek, azok, amiket bűnnel szerzett meg az ékszerek, letépve a földön, a ruhája, az még a régi életét mutatja be. Tehát nagy-nagy szükségünk van a bűnbánatra, és Isten hű és igaz, hogy megbocsátja a mi bűneinket. És az utolsó maga a hit, amiről Beszéltem, hogy aki hisz. Hát itt éppen hitetlen Tamásról látunk egy képet, ahogy Jézus Krisztus nagyon határozottan, de gyengéden azért bevezeti Tamás újját a sebekbe. És Tamáson azt látjuk, hogy nem néz a sebbe, nem mert szemébe nézni Jézus Krisztusnak, mert pontosan tudja, amikor már megfogta a kezét, hogy nagyot tévedett az ő hitetlenségével. És ezért ezért, csodálatos kegyelem számunkra az, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus, mert gyengéden, de határozottan végigvisz bennünket azon az úton, amire elszálljuk magunkat, amire vállalkozunk. Ezért nagyon fontos, hogy a hitünk meglegyen. Most majd imádkozni Fogok, de előtte még megkérem Krisztinát, hogy egy verset mondjon el, egy kortárs költőnek az Istennel való dialógusát fogja elmondani. Talán ismerős lehet, amiről szó lesz benne.
1: Laszkfi János, csak, hol vagy Uram? Muncsak, csak, hol vagy Uram? Kerestelek fűben, fában, virágban, de csak természettudományos megfigyelésekre találtam meg, jó, de szép pillanatokra. Pedig vártalak. Kerestelek a gyermekem szemében. Amely egyben az én szemem is volt, magam néztem vissza magamra. Átéreztem a borzongató nagy folytonosságot a nemzedékről nemzedékre áramló erőt, de ott se voltál. Kerestelek apám halálakol sírásokban, meg torogszorulásokban, a széteső test kétségbeesésében, a remény és rémület közti szakadékokban. Gondoltam, előbújsz már végre. Kerestelek az igében, de csak csűrés csavarást találtam, értelmezések értelmezéseit, Furfangos retorikákat nem tudtam a labirintus, melyik ágában találkozhatom veled. Kerestelek a közösségben. Derékemberek voltak ott, de épp olyan szánalmasak és töredezettek, mint én. Egyikben sem láttam meg az arcodat. Mondd hol voltál, fiam? Üzentem fűvel, fával, virággal, de el voltál foglalva a vizsgálódásokkal. Gyermeket szemébe titkot rejtjeleztem, de az apai büszkeség elfette. Vigasztalak volna, Apát halálakor, de a sürgés, forgás, dohogás lekötött, nem értél rá meghallgatni engem. Könyvbe bújtam kedvedért, de nem bíztad rá magad a betűkre, szimatoltál, értelmezgettél, mérlegeltél, folyton visszahőköltél, pedig ha az egyik lépőköre nem teszed rá a lábadat, a következőt. Nem éred el. Szétosztottam magam a közösségben, de te mindig a hiányokat lested, nem az emberekben felelhető mozaikköveimet. Ha suttogok, túlharsogsz. Ha kiáltok, megrémülsz. Vagy kegyetlennek tartasz. Az egód mindig ott ugrál közted és köztem. Ha néha félreállítanád, tudnánk beszélni. Úgy vágyom rá.
0: Most néhány pillanatig <coughs> csendesedjünk el, ami a szívünkben van, azt tárjuk Isten elé, és utána majd én befejezem imádsággal ezt a mai alkalmat. Ennyi Atyám, nagyon hálásak vagyunk mindazért, amit értünk, tettél, teszel és tenni fogsz. Köszönjük azt, hogy nem kell, hogy félelmeink legyenek, nem kell a bizonytalanság, mert te ott vagy, kőszikla vagy, amire mi építkezhetünk, építkeztünk, és építkezni fogunk. Kérlek, hogy legyél itt velünk, a nyomorúság idején, a bizonytalanság idején erősítsd meg a mi gyülekezetünket, a mi közösségünket, hogy több felelősséget vállaljunk egymásért, hogy jobb, még inkább látszódjon a, a szeretet közösség a mi gyülekezetük, gyülekezetünkbe, hogy még inkább kimutassuk azt a szeretetet, amit tőled kaptunk. Uram, azt szeretném, hogyha láthatóvá válna mások számára és a külvilág számára is, és már oly, oly sokszor bebizonyítottad ezt rajtunk keresztül, mert hívogattál ide embereket. Itt maradtak emberek, megtértek és bemerítkeztek emberek, és testvéreink lettek. Uram, ezt szeretném, hogy minél inkább, Indítsd a, az embereket, a környezetet a megtérésre, a hitre, és nekünk is adjál bátorságot, bölcsességet, felelősséget, indulatot arra, hogy, hogy elmondjuk, ami velünk is történt. Mindaz a jó, ami, ami életünkbe jelen van, az hagy legyen mási is. Kérlek, hogy ebben segíts nekünk, fiadért az Úrért kértünk. Amen.